0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 99 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 12. August 2022. Ja, und mit welchen Themen befassen wir uns denn heute, Lorenz?
1: Ja, Karin, wir sprachen mit Matthias Übing, Gründer und Vorstand des Gewerbeversicherers Milo, über den Verkauf des Milo-Bestandes an den Berliner Versicherer Element und ob nun zu erwarten ist, dass viele Insurtechs womöglich infolge schwächelnder Finanzierungsrunden in die Knie gehen müssen. In den News der Woche regen sich Zweifel daran, ob Selbstständige
0: wirklich zu einer Altersvorsorge verpflichtet werden sollten. Die Steuerzahler können ihre Rentenbeiträge schon ab 2023 voll absetzen. Waldbrände sind auch für Versicherer ein Thema, man glaubt es kaum. Und wir fragen uns, wer im Rentenalter eigentlich günstiger wohnt, ob das Mieter oder Eigentümer sind.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat August rund ums Haus sprachen wir mit Thomas Seltmann vom Bundesverband Solarwirtschaft über Solaranlagen und wie man diese richtig versichert.
0: Werbung. Fast jeder Hausbesitzer hat schon einmal selbst gemalert oder tapeziert und ist daher prädestiniert für den Selbermacher, den Wohngebäudeschutz der Alte Leipziger, der die umfangreichen Leistungen des Komfortschutzes zum Einsteigerpreis verspricht. Übernimmt Ihr Kunde im Schadenfall kleinere Arbeiten, zum Beispiel Malerarbeiten, selbst, spart er die vertragliche Selbstbeteiligung von 600 Euro. Die Alte Leipziger legt aber noch mehr drauf. Sie erstattet auch Arbeits- und Materialkosten, transparent und fair. Welche Privatschutzinnovationen die Alte Leipziger für Sie noch vorbereitet hat, lesen Sie auf www.privatschutz-neu-gedacht.de.
1: Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Im Gespräch. Start-ups rücken zusammen, titelte die Süddeutsche Zeitung am Mittwoch vergangener Woche. Dem Beitrag zufolge haben neu gegründete Versicherer erheblich zu kämpfen und suchten deshalb größere Nähe zu anderen Mitstreitern. Über eine ganz frisch aus der Taufe gehobene start kooperation wollen wir nun sprechen mit Matthias Übing. Er ist Gründer und Vorstand des digitalen Gewerbeversicherers Milo. Die Kölner haben jüngst ihren Bestand von rund 16.000 Verträgen an den Berliner Versicherer Element übertragen. Was das zu bedeuten hat, ob die Luft für Inchotechs in Deutschland zunehmend dünner wird und ob demnächst das Big Tech Amazon in den deutschen Versicherungsmarkt einsteigen wird, erfahren Sie jetzt im Interview. Hallo Matthias Übing, herzlich willkommen im Podcast. Ja, guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Milo gibt seinen Bestand von rund 16.000 Verträgen an den Berliner Versicherer Element ab. Das wurde vor exakt einer Woche vermeldet. Element dient zugleich als Risikoträger für das neue Geschäft von Milo. Ja, das von Ihnen gegründete Unternehmen wird künftig als Assekurateur und technischer Dienstleister tätig sein. Was das genau bedeutet, dazu kommen wir sicherlich noch. In der Fachpresse war nun jedenfalls zu lesen, dass die neue Allianz aus Milo und Element einbelegt, dafür sei, dass das Geschäft als Risikoträger zunehmend mühsamer wird, also weniger attraktiv. Zum einen wegen des hohen Kapitalbedarfs, zum anderen wegen wachsender Anforderungen der Aufsicht.
2: Ketzerisch gefragt, haben Sie die Lust am Versicherer-Dasein verloren? Ja, man muss ganz klar sagen, wir haben vor allen Dingen Lust daran, Versicherungslösungen anzubieten, die der Markt wirklich braucht. Und da haben wir in den letzten Jahren doch einiges gelernt. Insbesondere, dass der Markt, und da sehen wir vor allen Dingen natürlich unsere Makler als Partner und auch andere Versicherer, vor allem digitale Produkte und Prozesse brauchen, die ihnen helfen, die hohe Individualität und Komplexität im Gewerbeversicherungsgeschäft zu beherrschen. Und ehrlicherweise auch weitere Kapazitäten hat in diesem Marktsegment, so wie wir gelernt haben, keiner wirklich gewartet. Die sind nämlich ausreichend vorhanden. Wir haben auch gelernt, dass vor allen Dingen große, erfolgreiche Maklerhäuser in der Regel mit einer Auswahl an individuellen Deckungskonzepten arbeiten und zwar mit ausgewählten Risikoträgern, dafür in der Regel aber keine vernünftige technische Lösung haben. Da passiert heute noch sehr viel händisch. Und da wir hier ein einzigartiges Angebot haben, wir digitalisieren nämlich diese individuellen Maklerkonzepte für unsere Partner und steigern damit Effizienz, Profitabilität und Geschwindigkeit signifikant, sind wir schon vor über anderthalb Jahren zu der strategischen Erkenntnis gekommen, uns künftig auf die Bereitstellung dieser Lösungen zu konzentrieren und nicht mehr auf unsere Funktion als Risikoträger. Und ehrlicherweise und ganz offen muss man auch sagen, dass der steigende Aufwand für das Versicherungsgeschäft, nachdem Sie auch gefragt haben, uns bei der Entscheidung natürlich geholfen hat und diese dort nicht leichter gemacht hat. Ja, Stichwort leichter gemacht
1: beziehungsweise ähm, Für Versicherungsstartups wird es eher schwerer. Lassen Sie uns ruhig mal die globale Ebene betreten. Es ist nämlich kein Geheimnis, dass junge Versicherungsstartups besonders schwer von der aktuell unsicheren Marktsituation getroffen werden. Laut einem Bericht des Rückversicherungsmaklers Gallagher Ree haben sich die Investitionen in Insurtex in den ersten sechs Monaten 2022 halbiert gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Einige Marktbeobachter sehen darin eine notwendige Marktbereinigung,
2: weil die Bewertungen für Inchotex vielerorts viel zu hoch seien. Sehen Sie das auch so? Also ich bin ehrlicherweise kein Fachmann, was die Bewertung von Insurtext durch Investoren angeht. Aber was wir natürlich deutlich merken, ist, dass es dieses Jahr deutlich schwieriger ist, neue Finanzmittel einzuwerben. Wir sind deswegen extrem froh, dass wir Ende letzten Jahres unsere letzte Finanzierungsrunde erfolgreich abschließen konnten. Und wir hören natürlich auch oder beobachten im Markt, dass in einer Situation, wo die Finanzmittel nicht mehr ganz so leicht zu erwerben sind, vor allen Dingen nicht wirklich funktionierende Geschäftsmodelle ein echtes Problem haben, Finanzierungen zu gewinnen und ja auch der eine oder andere inzwischen vom Markt verschwunden ist. Mhm. Und das könnte man natürlich schon in gewisser Weise als eine Marktbereinigung sehen, dass Modelle, die nicht ganz so erfolgreich sind und ohne die ausreichende Finanzierung, ja, wie gesagt, eben vom Markt verschwinden. Mhm. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen zurückschauen nämlich als die
1: Inshotex vor einigen Jahren erstmals in Deutschland aufkam, waren Stimmen im Markt zu hören, oh, äh, die etablierten Versicherer werden auf lange Sicht womöglich ersetzt werden durch Inshotex. Stichwort Disruption. Als ich dieses Szenario aber irgendwie gar nicht abzeichnen wollte, wurde so dann gemutmaßt, dass die Zeichen eher auf Kooperation als auf Konfrontation stünden. Ist nun gar zu befürchten, dass die Inshotex komplett von den etablierten Versicherer geschluckt werden? Oder umgekehrt, die verbliebenen Inshotex zu ganz normalen Versicherer werden?
2: Ja, also ich weiß gar nicht, ob es sinnvoll ist, in diesen Extremen zu denken. Disruption und alle Versicherer werden durch Inshotechs ersetzt oder äh, alle Inshotex jetzt, weil so klein, werden von normalen Versicherungen geschluckt oder sich zu normalen Versicherungen entwickeln. Ich glaube, es wird in Zukunft verschiedene Formen geben. Es wird sicher in Teilen Disruption geben. Es wird Kooperation geben. Es wird auch Versicherer geben, die Insurtechs schlucken. Also das hängt aus meiner Sicht vor allen Dingen davon ab, wie erfolgreich im Markt die Modelle sind, die angeboten werden. Und da werden sich unterschiedliche Formen äh, der, der Geschäftsmodelle entwickeln äh, und die werden sich sehr hart daran orientieren, äh, wie weit sie markt- und kundenorientiert etwas anbieten, was wirklich gebraucht wird. Äh, und ich glaube, so die Extremformen, äh, äh, die, die sind sicher nicht äh, die Zukunft, sondern alles Mögliche an, an, an Modellen, was sich am Markt so ein bisschen im Sinne Survival of the fittest äh, entwickeln wird. Ja, lassen Sie uns mal eine mögliche Extremsituation
1: in den Blick nehmen. Wir haben jetzt viel von Insurtechs gesprochen. Lassen Sie uns mal über Big -Techs sprechen, beziehungsweise über ein Big Tech. Ähm, es bleibt nur eine Frage der Zeit, bis Amazon einen ernsthaften Schritt in den europäischen Versicherungsmarkt tätig, erklärte kürzlich der provinzial Generalbevollmächtigte Fabrice Gerdes in einem Gastbeitrag für Pfefferminzia. Und wahrscheinlich würde Amazon Deutschland zuerst auswählen, so gern es denn Deutschland sei der größte Versicherungsmarkt innerhalb der EU und nach
2: den USA auch der wichtigste Amazon-Markt. Was halten Sie von dieser Einschätzung? Also die, die, die Argumentation kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, ehrlicherweise kenne ich natürlich die interne Planung von von Amazon nicht. Ähm, ich halte grundsätzlich einen Markteintritt sicher für denkbar. Ob das wahrscheinlich ist, kann ich persönlich nicht einschätzen. Wir hatten vor drei oder vier Jahren mal mit dem Business Development von Amazon gesprochen, weil Amazon für uns auch äh, natürlich ein attraktiver Kanal ist, um unsere Versicherungen anzubieten. Ähm, für Amazon Händler zum Beispiel. Und ähm, da sagte man uns damals, das Versicherungsgeschäft selber wäre für Amazon viel zu unattraktiv weil es eben die regulatorische Belastung hat, weil die Margen im Vergleich zu den anderen Geschäftsmodellen von Amazon viel zu niedrig sind, sodass sich das für Amazon im Grunde betriebswirtschaftlich gar nicht so, so attraktiv darstellt. Vielleicht hat Amazon inzwischen die Meinung geändert, aber ähm, ja, mehr kann ich dazu im Grunde gar nicht sagen. Okay, dann warten wir mal ab, was da passiert im Markt.
1: Ob jetzt ähm, das Big Tech Amazon sich anschickt, zum InsurTech zu werden. Wir beobachten das weiter. Das war Dr. Matthias Übing, Gründer und Vorstand des Kölner Gewerbeversicherers. Milo, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Vielen Dank.
0: Werbung. Die Zürich-Gruppe Deutschland sucht wieder Deutschlands nachhaltigstes Maklerunternehmen. Papierarmes Arbeiten, Mülltrennung, Fahrrad statt Dienstwagen, Nachhaltigkeitsaspekte in der Beratung, ein eigener Nachhaltigkeitsbericht. Viele Maklerunternehmen richten ihr Büro zunehmend nach Nachhaltigkeitskriterien aus. Doch wer macht's am besten? Zürich sucht gemeinsam mit Pfefferminzia zum zweiten Mal Deutschlands nachhaltigstes Maklerbüro. Und zwar in den Kategorien Einzelmakler und Maklerunternehmen mit mehr als zwei Mitarbeitern. Die Prämierung erfolgt auf der DKM am zweiten Messetag. Zürich freut sich auf Ihre Bewerbung. Noch bis zum 22. August ist das möglich. Alle Informationen zu dem Wettbewerb finden Sie auf nachhaltiges-maklerbüro.pfefferminzia.de.
1: Die News der Woche. Selbstständige sollen künftig dazu verpflichtet werden, sich um eine private Altersvorsorge zu kümmern. Viele Experten, darunter auch etliche Versicherungsmakler, begrüßen die Pläne der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Doch es regt sich auch Kritik am Ansinn der Koalitionäre. So kommt eine aktuelle Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft,
0: IW, in Köln zu dem Schluss, dass zumindest die subjektiv empfundene Sorge um die Altersversorgung in der Gruppe der Selbstständigen nicht höher liegt als bei den übrigen Beschäftigten. Insofern deute hier nichts auf eine Fürsorgepflicht des Staates hin, so das Institut, die in den besonderen Existenznöten dieser Erwerbsgruppe begründet
1: sein könnte. Das IW stützt seine Erkenntnisse auf eine Auswertung des sozioökonomischen Panels. Das Panel befragt die Haushalte seit 2015 zu ihren Sorgen um die Altersvorsorge. Die Befragung, basierend auf dem Jahr 2020, ergab konkret, dass 20,3 Prozent der Selbstständigen mit Angestellten sowie 21,4 Prozent der Selbstständigen ohne Angestellte sich große Sorgen um die Altersversorgung machen. Damit liegen die Werte sogar leicht unter dem durchschnittlichen Sorgenniveau der übrigen Beschäftigten.
0: Zudem weist IW-Autorin Ruth Maria Schüler darauf hin, dass Altersvorsorge für Selbstständige auch aus objektiven Gründen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen könne als für abhängig Beschäftigte. Beispielsweise, weil aus dem Verkauf eines erfolgreich geführten Unternehmens das Kapital für die Alterssicherung generiert wird. Wobei Forscherin Schüler betont, dass durchaus auch andere Gründe für eine Versicherungspflicht der Selbstständigen sprechen könnten. Allein, die subjektive Wahrnehmung der untersuchten Zielgruppe kann hier eben nicht als Argument herhalten. So das Fazit des IW.
1: Wenn es nach Christian Lindner geht, sollen Steuerzahler ihre Rentenbeiträge schon ab 2023 voll absetzen können. Zwei Jahre früher als eigentlich geplant. Wir ziehen diesen Schritt bewusst vor, denn gerade in Zeiten hoher Inflation sind Entlastungen besonders wichtig. So der Bundesfinanzminister in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur. Entlastet werden die Steuerzahler im kommenden Jahr so
0: um etwa 3,2 Milliarden Euro. Ein Jahr drauf sind es nochmal knapp 1,8 Milliarden Euro. Außerdem soll die neue Regel für mehr Klarheit bei den Steuern sorgen, hofft der FDP-Chef, und die doppelte Besteuerung
1: vermeiden. Künftig sollen Renten also erst bei ihrer Auszahlung besteuert werden. Das gilt für die gesetzliche Rente, die landwirtschaftliche Alterskasse, berufsständische Versorgungseinrichtungen und auch rürup -Renten.
0: Haben Sie schon einmal von einer Kulturausfallversicherung gehört? Selbst viele Versicherungsmaklerinnen und Makler dürften jetzt ins Grübeln kommen. Und nein, die Kulturausfallversicherung versichert keine abgesagten Konzerte oder Buchmessen, wie der Name suggeriert, sondern Wälder. Genauer gesagt
1: die Wiederaufforstung von Wäldern. Die Kulturausfallversicherung greift Waldbesitzern finanziell unter die Arme, wenn ihr Baumbesitz nach einem Sturm oder einer Feuersbrunst so stark geschädigt ist, dass umfassende Neupflanzungen nötig sind. Und vor diesem gewaltigen Problem stehen immer mehr Waldbesitzer. Schuld ist die Dürre, die Deutschland in diesem Jahr fest im Griff hat und das Waldbrandrisiko deutlich steigen lässt.
0: Allein im Deutschen Wald müssen mittlerweile rund 300.000 Hektar wieder aufgeforstet werden. Das entspricht der Fläche des Saarlandes, wie Jan Droll, Produktmanager Waldversicherung bei der Gotha, vorrechnet. Zur Wiederbewaldung sind Waldbesitzer sogar gesetzlich verpflichtet, betont Droll.
1: Als Versicherer beobachte man die wachsende Waldbrandgefahr infolge des Klimawandels sehr aufmerksam, meinte der Experte weiter. Oft vollzieht sich der Niedergang der Wälder so. Die schwachen Bäume sind infolge ausbleibenden Regens nicht mehr widerstandsfähig genug, um sich vor dem Borkenkäfer zu schützen. Trockenheit und die Auswirkungen des Käferbefalls erhöhen dann das Risiko von Waldbränden.
0: Nicht vergessen werden darf, dass Waldbrände zu 95 Prozent von Menschen verursacht werden, wie Gotha-Manager Droll weiß. Neben vorsätzlicher Brandstiftung sei es vor allem Fahrlässigkeit, die zu Bränden führe. Die unachtsam weggeworfene Zigarette kann dann teure Folgen haben. Dazu Troll: wenn wir annehmen, dass die betroffenen Waldbestände im Durchschnitt einen Wert von rund 10.000 bis 15.000 Euro je Hektar haben – sind wir bei den jüngst gemeldeten 850 Hektar in Sachsen und Brandenburg bei einem Schaden von
1: mehr als 10 Millionen Euro. Und das nur am Baumbestand. Damit nicht genug. Bis die neu gepflanzten Bäume geerntet werden können, vergehen mehr als 100 Jahre. Das heißt, das Problem erstreckt sich auf mindestens drei Generationen.
0: Wer wohnt im Rentenalter günstiger? Mieter oder Eigentümer? Diese Frage stellte sich jüngst auch die LBS. Und ging dem Ganzen in einer Studie mal nach. Ergebnis, wer monatlich zwischen 2.000 und 3.000 Euro netto verdient, zahlt im Rentenalter knapp 640 Euro Miete pro Monat. Eigentümer müssen nur 435 Euro monatlich berappen. Zur Info, die Analyse beruht auf Werten aus dem Jahr 2018.
1: Der Preis dafür, in jüngeren Jahren müssen Eigentümer tiefer in die Tasche greifen. Unter 40-Jährige zahlen im Schnitt 725 Euro für Zinsen, Tilgung und Nebenkosten. Mieter nur etwa 628 Euro für eine durchschnittliche Bruttowarmiete. Mit ungefähr 40 wendet sich dann aber das Blatt. Und die Eigentümer sind im Vorteil. Auch
0: interessant? Eigentümer wohnen besser als Mieter. Laut Studie haben sie mehr Platz, bessere Möbel und wohnen in einer schöneren Lage. Und das gilt sogar schon für die unter 40-Jährigen. Sie leben in einem Haus oder einer Wohnung, die vom Wert her etwa einer Kaltmiete von 700 Euro entspricht und zahlen dafür tatsächlich aber nur rund 410 Euro.
2: Das Schwerpunktthema.
0: Wegen des Klimawandels waren sie eh schon nachgefragt. Aber der Krieg in der Ukraine und die daraus folgende Energiedebatte haben die Nachfrage nochmal befeuert. Solaranlagen liegen im Trend. Wer sich die Module aufs Dach packen will, sollte aber einiges beachten. Zum Beispiel die Anlage auch gut zu versichern. Darüber sprechen wir jetzt mit Thomas Seltmann, Referent Solartechnik und Speicher beim Bundesverband Solarwirtschaft. Hallo Herr Seltmann und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Ja, wir haben heute das Thema Solaranlagen auf dem Tisch. Das ist ja in diesen Zeiten ein durchaus sehr spannendes Thema tatsächlich, ähm, Erste Frage ist dann daher auch gleich, wie hat sich denn die Nachfrage nach Solaranlagen jetzt zuletzt entwickelt? Und hat sich da der Ukraine-Krieg schon auch bemerkbar gemacht?
3: Ich würde sagen, ja. Also wir erleben jetzt schon seit Jahren eine ganz stark anziehende Nachfrage, gerade im privaten Bereich von den Einfamilienhausbesitzern. Und äh, auch wahrscheinlich mit äh, motiviert äh, durch die Klimadiskussion. Und wir sehen, dass sich das durchaus in diesem Jahr noch mal deutlich verstärkt hat. Also im ersten Halbjahr sind in diesem Bereich äh, fast 50 Prozent mehr Anlagen neu installiert worden als im Vorjahr im gleichen Zeitraum.
0: Und äh, worauf, wenn man sich jetzt interessiert dafür, sich auch eine Solaranlage aufs Dach zu stellen, worauf kommt es denn dann beim Bau genau an? Worauf müsste man da achten?
3: Also man sollte sich äh, erstmal anschauen, äh, wie das eigene Gebäude aussieht. Äh, Habe ich ein geeignetes Dach, eine geeignete Fläche, wo ich die Photovoltaikanlage oder die Solarwärmeanlage installieren kann? Es gibt ja zwei verschiedene Arten, Solarenergie zu nutzen. Äh, und dann ist es äh, sinnvoll, dass ich mir einen guten Fachhandwerker suche, der mich gut beraten kann und der mir eine gute Lösung vorschlägt für mein Gebäude.
0: Okay, Stichwort Handwerker. Wie ist es da gerade? Ich ähm, kann mir vorstellen, es gibt ja im Moment Handwerkermangel in vielen Bereichen. Ist das bei Solaranlagen gerade auch so, dass da die durchaus schwieriger zu bekommen sind?
3: Also wir haben natürlich generell die Situation, dass Handwerker gut gefragt und gut ausgelastet sind. So ist es natürlich auch bei den Solarhandwerkern. Es ist aber so, dass zunehmend auch sich in den Bereich, zum Beispiel bei den Elektrohandwerkern, diejenigen Betriebe, die sich in der letzten Zeit vielleicht noch nicht so für das Thema interessiert haben, jetzt wieder verstärkt auch sich diesem Thema widmen. Das sehen wir schon. Also wir sehen da schon noch Kapazitäten, dass der Ausbau auch noch weiter gesteigert werden könnte.
0: Okay. Und wie sieht es denn mit dem Geld aus? Ich stelle mir vor, dass das nicht gerade wenig kostet, wahrscheinlich sich so eine Solaranlage aufs Doch zu bauen. Mit welchen Kosten muss man ungefähr rechnen?
3: Also bei den Photovoltaikanlagen ist es so, dass je nach Dachfläche, die ich zur Verfügung habe und die ich belegen will, ich da mit einigen tausend Euro anfange und dann so bis 20.000 Euro in einem Einfamilienhaus etwa investieren muss. Je nachdem, ob ich eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher, ohne Batteriespeicher habe. Und dann kann ich den Strom zu Hause eben auch sehr gut nutzen.
0: Und gibt es da eventuell auch noch eine staatliche Förderung, die man abgreifen kann?
3: Ja, es gibt also seit langem ja die Einspeisevergütung für den Strom, den ich ins Netz einspeise. Und äh, diese Vergütung gibt es nach wie vor. Äh, die ist jetzt sogar ein bisschen erhöht worden im Zuge der Gesetzesnovelle des EEG, des erneuerbare Energiengesetzes. Und äh, diese Einspeisevergütung für den Überschussstrom ist eben eine wichtige, ein wichtiger Förderbaustein für so eine Anlage. Und auf der anderen Seite habe ich ja den Strom, den ich selber nutzen kann. Und mit dem spare ich natürlich erheblich Geld gegenüber aus dem Netz bezogenen Strom, der deutlich teurer ist und auch in letzter Zeit ja auch nochmal teurer geworden ist. Also so habe ich eigentlich zwei Komponenten, mit denen ich die Anlage finanziere, nämlich zum einen mit der Stromkostenersparnis und zum anderen mit der Einspeisevergütung.
0: Okay, dann bleiben wir doch mal eben bei diesem ähm, Ertrag sozusagen an Strom, den man dann selbst generiert. Mit wie viel kann man da ungefähr rechnen? Haben Sie da vielleicht mal ein Beispiel für uns, dass man sich das mal, mal vorstellen kann?
3: Ja, so eine typische Photovoltaikanlage auf einem Einfamilienhaus hat so zwischen 5 bis 10 Kilowatt Leistung, hat eine Fläche von ungefähr ähm, ja, so 30 bis 50 Quadratmeter auf dem Dach eben, je nachdem, wie viel ich da zur Verfügung habe. Und die erzeugt im Jahr etwa, also so eine Durchschnittsanlage mit 8 Kilowatt Leistung erzeugt im Jahr fast doppelt so viel Strom wie ein normaler, Drei-Personen-Haushalt verbraucht. Also man produziert durchaus gerne mehr Strom, als man selber verbraucht. Der Strom wird ja auch nicht immer genau dann erzeugt, wenn ich ihn verbrauche. Und den Überschuss, wie gesagt, den speise ich ein. Und so viel ich irgendwie brauchen kann im Haushalt, vielleicht auch, indem ich Geräte gezielt tagsüber dann einschalte, wenn ich Strom erzeuge, Waschmaschine, Spülmaschine zum Beispiel, den nutze ich dann eben selber.
0: Und nun ist es ja auch so, ich meine, so eine Photovoltaikanlage ist ja natürlich den Elementen ausgesetzt da oben auf dem Dach, da kann ja auch einiges passieren. Welche Schäden kommen denn am häufigsten dort vor, Ihrer Erfahrung nach?
3: Also insgesamt haben wir eigentlich sehr wenige Schäden. Also diese Photovoltaikanlagen laufen eigentlich über lange Zeit sehr, sehr zuverlässig und ohne größere Probleme. Äh, was wir vielleicht äh, am häufigsten mal haben, wenn man überhaupt von Häufigkeit sprechen will, ist sowas wie ein Hagelschaden oder ein Sturmschaden unter Umständen, wenn wirklich massive äh, Stürme auftreten. Also wie gesagt, Hagel ist dann vielleicht eher nochmal was, was auftreten kann. Äh, das ist aber nicht besonders wahrscheinlich, dass sowas passiert. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass äh, so eine Photovoltaikanlage wirklich im Laufe der ersten 10 bis 20 Jahre da größere Schäden erleidet.
0: Trotzdem kann man sich ja auch gegen diesen Fall versichern. Gibt es ähm, da Tipps, Stolperfallen oder sowas, auf die, Sie achten, die man besonders achten sollte, wenn man die Anlage versichern will?
3: Also bei den Versicherungen ist es so, da gibt es zwei Möglichkeiten, die ich habe. Zum einen gibt es tatsächlich spezielle Photovoltaikversicherungen, das sind also so Elektronikversicherungen ist da quasi der Fachbegriff dafür, und die werden speziell für Photovoltaikanlagen auch angeboten in einer eben darauf abgestimmten besonderen Variante. Die werden in der Regel allerdings eher bei größeren Photovoltaikanlagen dann abgeschlossen. Die decken sehr umfangreiches Spektrum an Risiken ab, zum Beispiel auch sowas wie Vandalismus und Diebstahl, was eigentlich auf einem privaten Wohnhaus eher selten in Betracht kommt. Die Standardvariante, die man eigentlich immer nutzen sollte, ist, dass man die Photovoltaikanlage bei der Gebäudeversicherung anmeldet, sodass sie da eben mitversichert ist gegen das, was sich nannte aber auch gegen ja, Brandgefahren, wenn irgendwie ein Gebäude ein Brand ausbricht und die Photovoltaikanlage in Mitleidenschaft gezogen wird. Ähm, äh, oder... Ja, die üblichen Dinge, die halt bei so einer Gebäudeversicherung abgesichert sind, so Blitzeinschlag, Überspannungsschäden und sowas, was da zum Tragen kommt. Das ist dann mit der Gebäudeversicherung mit abgedeckt. Bei vielen Gebäudeversicherungen ist auch eine Solaranlage, eine Photovoltaikanlage bereits mit drin. Bei manchen kostet es ein paar Euro extra. Aber das lohnt sich einerseits immer, das mit äh, da zu integrieren. Und zum anderen äh, muss man auch bei der Versicherung eben anmelden, wenn man am Gebäude etwas verändert, äh, damit äh, ich hier eben geprüft werden kann, ob äh, sich da irgendwie die der, der, das Risiko erhöht oder die Schadenssumme sich erhöhen kann.
0: Okay, also im Zweifel wie immer äh, mal den Versicherer ansprechen und ihn am besten fragen, was, was da Sache ist. Ähm, gibt es denn eigentlich auch noch was bei der Wartung besonders zu beachten, dass die damit die Anlage auch immer schön den, das Optimum aus dem Strom raus oder aus der Sonne rausholt?
3: Eigentlich? Ja, also das ist vielleicht noch ein Tipp. Man sollte, wenn man sich so eine Anlage kauft, darauf achten, dass man auch so ein Monitoring-System mit hat, dass man also zum Beispiel über eine App auf dem Smartphone den Ertrag kontrollieren kann. Das macht auch ziemlich viel Spaß, wenn man tagsüber dann mal in der Mittagspause drauf guckt und schaut, was macht gerade meine Photovoltaikanlage zu Hause, wie viel Strom erzeuge ich gerade, was speise ich ein, welchen äh, Ladezustand hat mein Batteriespeicher für die nächste Nacht, ähm, und äh, dann sieht man eben auch ähm, an solchen Apps, wenn irgendwie ein Problem mal sein sollte ähm, oder, äh, ja, dass die Anlage halt zuverlässig läuft. Das ist das eine, also dass man regelmäßig kontrolliert, ist alles okay. Und äh, eine Photovoltaikanlage ist natürlich eine technische Anlage, ist eine elektrische Anlage, die sehr intensiv in Betrieb ist, jeden Tag ja läuft und Strom produziert. Deswegen sollte die in bestimmten Zeitabständen, das sagt einem dann der Fachbetrieb, der Installateur, auch mal durchgecheckt werden, ob noch alles in Ordnung ist, ob alles sicher ist, ob die Mechanik auf dem Dach noch stimmt, ob die Elektrik komplett in Ordnung ist. Also ich würde mal sagen, so alle vier, fünf Jahre sollte auf jeden Fall mein Fachmann auf die Anlage gucken und in den meisten Fällen ist es so, dass man da nicht unbedingt irgendwelche Schäden oder sowas feststellt, sondern äh, das ist einfach so ein Kontrollcheck, äh, der ist auch gegenüber als Nachweis der Versicherung dann wichtig, dass ich eben der Versicherung gegenüber auch nachweisen kann. Ich habe da meinen Sorgfaltspflichten genüge getan. Äh, und dann kann so eine Anlage 20, 25 Jahre und länger laufen, ohne dass man da große Reparaturen hat.
0: Mhm. Und äh, letzte Frage, nun ist ja, sind ja auch schon einige Diskussionen aufgeploppt, dass man es eventuell verpflichtend machen will für Neubauten, dass sich dass man sich eine Photovoltaikanlage eben äh, installieren muss. Was halten Sie denn von der Idee? Gute Idee oder nicht wirklich machbar?
3: Also diese Pflichten gibt es ja schon. In den ersten Bundesländern ist das in Kraft getreten. Baden-Württemberg beispielsweise, aber auch in anderen Bundesländern sind schon solche Regelungen in Kraft, dass man bei Neubauten Solaranlagen mit installieren muss in einem gewissen Umfang oder auch in Zukunft bei Dachsanierungen, bei grundlegenden Sanierungen. Diese ja, diese, diese Vorschläge oder diese Solarpflichten, die kann man positiv sehen, die kann man auch kritisch sehen. Die Politik hat sich da jetzt entschieden, dass sie das will. Es wird sowas auch auf Bundesebene geben. Es gibt auch Vorschläge von EU-Seite, sowas verbindlich zu machen. Ich denke mal, die große Chance dieser Regelung ist halt, dass sich wirklich dann auch alle ähm, ja, Fach, äh, Fachkräfte, Fachhandwerker, Planer und Architekten eben auch mit diesem Thema wirklich beschäftigen müssen. Also es gibt ja ganz viele engagierte äh, Fachkräfte im Handwerk, in der Planung, in, in, äh, im Ingenieurbereich, die äh, aus Eigenmotivation dieses Thema forcieren, äh, manchmal an Grenzen stoßen, wenn es eben Leute aus dem eigenen Fachbereich gibt, die äh, sagen, das ist neumodischer Kram, da möchte ich mich nicht beschäftigen und ich glaube, dass solche Regelungen da durchaus eine Motivation sein können, jetzt für alle Beteiligten sich wirklich diesem Thema auch zu widmen.
0: Okay, also auf jeden Fall ein Thema mit Zukunft. Ich glaube, so viel kann man festhalten. Das war spannende Infos. Vielen Dank, Herr Seltmann. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne.
1: Und das war es mit Folge 99. Sie wollen die Hundertste nicht verpassen? Na dann abonnieren Sie die Woche doch einfach überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.